0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo
0: bây giờ kính mời quý vị cùng Thánh Tùng và Vũ Tiên theo dõi tin tức Đức thánh Cha cô khi Tô Hữu được kêu gọi chữa lành cương dịch thù hận
1: Vatican trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội tình thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 44 sẽ diễn ra tại Rimini từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 Đức Thánh Cha khuyến khích ký tơ hữu chữa lành cơn dịch thù hận bằng cách nhận ra mỗi người đều là con Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân theo cách của Chúa Giêsu, Đấng luôn đưa tay ra, luôn tìm cách nâng đỡ, giúp con người được chữa lành, mang lại cho họ hạnh phúc và đưa họ gặp gỡ Thiên Chúa.
0: Đại hội năm nay có chủ đề Cuộc sống con người là một tình bạn vô tận. Trích từ lời của cha Luigi Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, về cách thế mà Đức tin vào Chúa giêsu đấng gọi những người theo Chúa là bạn hữu, làm tăng biến sự cô độc và kiến tạo tình bạn với những người khác. Mở đầu sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha nhận xét rằng hội nghị Rimini được tổ chức vào thời điểm mà chiến tranh và chia rẽ gieo rắc oán hận và sợ hãi trong lòng, và những người khác biệt thường bị coi là đối thủ. Truyền thông với đặc tính toàn cầu và phổ biến, biến thái độ phổ biến này thành một não trạng xem sự khác biệt, dường như là dấu hiệu của sự thù địch và xảy ra một loại dịch bệnh của sự thù địch. Trong bối cảnh này, theo Đức Thánh Cha, chủ đề của cuộc gặp gỡ ở Rimini có vẻ can đảm bởi vì nó đi ngược dòng trong một thời điểm được đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ, tạo ra sự cô đơn và nhiều hình thức loại bỏ người khác. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, chúng ta không thể tự sức mình thoát ra khỏi hoàn cảnh này, và do đó, vào một thời điểm trong lịch sử, Thiên Chúa đã chủ động sai con của người đến, đứng tự giới thiệu mình như một người bạn thần khí của Chúa Kitô phục sinh đã phá vỡ sự cô đơn bằng cách ban cho con người tình bạn của người như ân sủng thuần khiết. Đức Thánh Cha nhắc lại thông điệp Fratelli Tutti. Trong đó, tình bạn xã hội được xem như một giải pháp ngay cả trong những tình huống bi kịch nhất, ngay cả khi đối mặt với chiến tranh, thì nó là tình bạn đích thực. Trong một xã hội, nó là một điều kiện khả thi cho sự cởi mở thực sự của toàn thế giới. Trong một thế giới mà căng thẳng và chia rẽ ngày càng gia tăng, Đức Thánh Cha nói rằng, Những bài phát biểu thôi là chưa đủ, cần có những cử chỉ cụ thể và những lựa chọn được chia sẻ để xây dựng một nền văn hóa hòa bình nơi mỗi người chúng ta đang sống bằng cách hòa giải với các thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm. Cầu nguyện cho những người làm tổn thương chúng ta, nhận ra và giúp đỡ những người gặp khó khăn, nói những lời hòa bình ở trường học, đại học hoặc trong xã hội, an ủi xoa dịu những người cảm thấy cô đơn bằng sự gần gũi.
1: Đức Thánh Cha an ủi mẹ của một bạn trẻ qua đời khi trở về từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.
0: Vatican, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại để an ủi mẹ của Luca, một bạn trẻ Ý vừa trở về từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nhưng qua đời vài ngày sau đó vì bị nhiễm khuẩn.
1: Thánh lễ an táng cho Luca, 24 tuổi, được Đức Cha Raimondi, giám mục phụ tá Milan, cử hành tại nhà thờ Thánh Hilario ở Varese vào ngày 18 tháng 8. Đức Cha Raimondi cho biết, Khi được tin Luca qua đời, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho mẹ của Luca. Hết sức xúc động và quá bất ngờ, bà đã báo tin này cho Đức Cha. Bà bày tỏ lòng biết ơn vì sự tử tế của Đức Thánh Cha. Theo bà, Đức Thánh Cha cũng đau với nỗi đau của bà. Bà nói, Đức Thánh Cha đã khóc cùng với tôi và trên hết, Ngài như một người cha. Ngài đã an ủi tôi như một người cha. Tôi rất xúc động. Luca Resatu ra đi để lại nhiều nỗi tiếc thương cho gia đình và bạn bè. Bạn trẻ này đã được nhiều người biết đến vì chứng tá đức tin và lòng vị tha. Trước khi cùng với những người trẻ khác đến Lisbon tham dự đại hội giới trẻ thế giới, Luca thường xuyên tham dự các cử hành và hoạt động của giáo sứ và tham gia vào phong trào công giáo tiến hành. Nói về cuộc đời của người trẻ 24 tuổi này, Đức cha Raimondi cho rằng ai cũng thương tiếc trước cái chết của một người trẻ tốt lành này. Nhưng thánh lễ an táng với sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ đến cầu nguyện là điều mà Luca phải tự hào. Đức cha đã nói với các bạn trẻ hiện diện tại thánh lễ trong năm thánh 2025. Khi chúng ta đến Roma, chính Luca sẽ là người bảo trợ chúng ta. Luca sẽ đồng hành với chúng ta từ thiên đàng. Tôi mời gọi các bạn, những người đang hiện diện ở đây nhưng không thường xuyên đến nhà thờ, hãy tự hỏi. Tại sao người trẻ này lại được nhiều người yêu mến như vậy? Niềm vui của Luca là gì? Đức tin không phải là một trò đùa. Đức tin thay đổi cuộc sống của một người. Luca thực sự là một nhà truyền giáo. Ngay cả với cái chết của mình, bạn trẻ này đã làm chứng cho đức tin.
0: Bề trên tổng quyền dòng tên lên án chế độ độc tài Nicaragua chiếm giữ Đại học Trung Mỹ.
1: Roma. Cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền của dòng tên, đã lên án việc chế độ độc tài Daniel Ortega ở Nicaragua tịch thu Đại học Trung Mỹ, đồng thời lên án biện pháp này là bất công và gây bất lợi cho đất nước.
0: Việc sung công tài sản của Đại học Trung Mỹ được xem là một trong những cơ sở giáo dục tư nhân chính ở Nicaragua và việc đóng cửa đại học đã khiến hơn 9.500 sinh viên không được tiếp cận giáo dục đã bị chỉ trích mạnh mẽ trong cả nước và quốc tế. Trong thư gửi cho tỉnh dòng Trung Mỹ ở San Salvador hôm 17 tháng 8, Cha Sosa đã bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ của ngài và nỗi đau lớn hơn đối với những hậu quả đối với giới trẻ và toàn thể người dân Nicaragua. Cha lên án việc tịch thu này và bày tỏ tình liên đới với Đại học Trung Mỹ, ban giám đốc cũng như ban giảng viên và điều hành của Đại học. Chính quyền Nicaragua đã tịch thu Đại học với cáo buộc đây là trung tâm khủng bố, nơi tổ chức các nhóm tội phạm. Bề trên tổng quyền dòng tên khẳng định rằng các cáo buộc chống lại Đại học Trung Mỹ là hoàn toàn sai và không có bất kỳ cơ sở nào. Ngài nói thêm rằng, cần một phiên tòa công bằng, công lý khách quan để đưa ra ánh sáng sự thật về toàn bộ âm mưu mà chính phủ đã thực hiện chống lại Đại học Trung Mỹ kể từ cuộc biểu tình của giới trẻ năm 2018, cũng như chống lại nhiều hoạt động khác của giáo hội công giáo và hàng ngàn tổ chức xã hội dân sự để bóp nghẹt, đóng cửa hoặc chiếm đoạt chúng. Cha Sosa nói rằng, các biện pháp chống lại Đại học Trung Mỹ là biểu hiện của bầu không khí bạo lực và mất an ninh đã hình thành trong nước, Ngài nói. Với những lời vu khống tương tự, họ cũng đã chà đạp lên quyền lợi, danh tiếng, tính mạng và tài sản của rất nhiều người. Cha cũng kêu gọi hòa giải vào đối thoại. Tôi hợp với lời yêu cầu đảo ngược và sửa chữa biện pháp tư pháp chống lại Đại học Trung Mỹ để chính phủ chấm dứt hành vi gây hấn với Đại học và các thành viên của nó, để con đường đối thoại dựa trên sự thật tự do và quyền được giáo dục có chất lượng cho giới trẻ và cho tất cả người dân Nicaragua được mở ra. Đại học Trung Mỹ, được dòng tên thành lập năm 1963, đã phải đối mặt với sự quấy rối và đàn áp kể từ các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2018.
1: Trước tình trạng bạo lực lan tràn, các giám mục Mexico kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình.
0: Mexico, trong một video mới công bố, Hội đồng giám mục Mexico bày tỏ mối quan ngại rằng chúng ta đang sống trong bạo lực ở đất nước này và kêu gọi ngày toàn quốc cầu nguyện cho giáo dục và hòa bình trong tất cả các thánh lễ vào Chúa Nhật 20 tháng 8.
1: Theo dữ liệu từ Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân, kể từ khi Tổng thống Andre Manuel López Obrador nhận chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2018, 131.507 vụ giết người cấp độ 1 đã được ghi nhận ở Mexico cho đến nay. Trong video, các giám mục nói về những vụ bạo lực tiêu biểu xảy ra trong thời gian gần đây, vụ phụ nữ trẻ Mila Gross bị kẻ tấn công đâm chết vì không giao tiền, hai vụ phụ huynh đánh giáo viên vì mắng con trai họ, vụ một người đàn ông tấn công giả man nhân viên subway khi nhân viên yêu cầu người này xếp hàng. Tuy nhiên, đối với các giám mục Mexico, thực tế này có thể được thay đổi thông qua giáo dục, đặc biệt là trong gia đình. Các giám mục nói trong video, điều quan trọng là củng cố tình yêu thương và giúp chữa lành vết thương, nhận ra rằng việc vượt qua bạo lực sẽ chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng khéo léo các công cụ có được thông qua cầu nguyện và giáo dục, là những điều giúp chúng ta nói được ngôn ngữ hòa bình. Chúng tôi mời gọi tất cả các giáo xứ và phong trào giáo dân tham gia cử hành thánh lễ vào ngày cầu nguyện hàng tháng để cầu xin Chúa cho chúng ta có thể giáo dục và suy nghĩ vì hòa bình. Ngày cầu nguyện hàng tháng được bắt đầu sau vụ hai lên Mục dòng tên bị sát hại vào tháng 6 năm 2022 và là một phần trong chiến lược của giáo hội công giáo nhằm giảm thiểu bạo lực. Ngoài sáng kiến này, giáo hội ở Mexico còn thực hiện các dự án khác để thúc đẩy hòa bình, bao gồm các cuộc đối thoại về công lý và an ninh với các chủ đề xã hội, chính trị và kinh tế khác nhau đang cố gắng xác định nhu cầu của đất nước.
0: Ba nhà thờ ở Myanmar bị quân đội tấn công
1: Yangon, một nhà thờ công giáo ở bang Kayak và hai nhà thờ Tin lành Baptist ở bang Chin, Myanmar đã bị hư hại do các cuộc không kích của quân đội nước này.
0: Ba nhà thờ nằm trong khu vực có đa số Kitô tô hữu ở quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến. Nơi thờ phượng đầu tiên bị không kích vào ngày 12 tháng 8 là nhà thờ đức mẹ Maria Thương Xót ở làng Tithoku thuộc giáo phận Lôi câu bang Kayak. Mặc dù không có thiệt hại về người, Nhưng các cuộc tấn công có chủ đích vào các ngôi làng đã làm cho mái nhà, trần nhà và các cửa sổ bị sập. Tại Ban Chinh, một khu vực khác cũng có đa số dân là Kitô Hữu. Hai nhà thờ tin lành đã bị không kích vào ngày 14 tháng 8. Theo một giám mục của giáo hội tin lành, các nhà thờ đã bị nhắm mục tiêu nhưng trước đó không có bất kỳ sự khiêu khích nào. Việc nhắm mục tiêu vào các khu phức hợp và tòa nhà tôn giáo chắc chắn là ngược với ý chúa. Vấn đề sẽ khác nếu có các nhóm vũ trang ở đó nhưng đây chỉ là những nơi thờ phượng của các Kitô hữu. Chính quyền quân sự đã không đưa ra bất kỳ tin tức nào về thiệt hại đối với ba nhà thờ này từ khi quân đội đảo chính vào tháng 2 năm 2021, cho tới nay đã có ít nhất 100 địa điểm tôn giáo, trong đó ít nhất 55 tòa nhà và nhà thờ của các Kitô hữu bị quân đội phá hủy. 5 trong 16 giáo phận của Myanmar đã phải chứng kiến hàng loạt các vụ đụng độ. Chỉ riêng tại Loi Loikau, ít nhất 10 nhà thờ đã bị tấn công và một số giáo sứ đã bị bỏ hoang sau khi hàng ngàn người bỏ chạy, kể từ khi xung đột giữa quân đội và lực lượng nổi dậy nổ ra vào tháng 5 2021, trích dẫn các thỏa thuận quốc tế như Công ước Hague, các vị lãnh đạo giáo hội công giáo địa phương đã nhiều lần kêu gọi bảo vệ các địa điểm tôn giáo, nơi thờ phượng, trường học và trung tâm y tế.
1: Chủ nhật ngày 20 tháng 8, Toàn thể giáo hội công giáo Pakistan cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải
0: Lahore Hội đồng giám mục Công giáo Pakistan ấn định vào Chủ nhật 20 tháng 8. Toàn thể các cộng đoàn công giáo trên toàn quốc cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp tôn giáo. Nói không với mọi hình thức bạo lực và hận thù, những thứ luôn là những điều bất công là chất độc cho xã hội.
1: Lời kêu gọi cầu nguyện này được đưa ra sau cuộc tấn công của đám đông vào ngày 16 tháng 8 năm 2023, nhắm vào các cộng đoàn Kitô và phóng hỏa một số nhà thờ tại thị trấn Jarangwala, thuộc quận Faisalabad của Pakistan, sau khi hai ký tơ hữu bị cáo buộc đã xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Sebastian So của Lahore nói, chúng ta sẽ cầu nguyện cho hòa bình, cho sự hòa hợp giữa các tôn giáo, nói không với mọi hình thức bạo lực và hận thù, là những điều luôn luôn bất công, là chất độc cho xã hội. Chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa, đấng ban phát mọi điều tốt lành, và xin tất cả những người thiện trí, ký tơ hữu và Hồi giáo, ở bên cạnh chúng ta, đoàn kết vì một Pakistan hòa bình, không hận thù, nơi các quyền, tự do và tín ngưỡng của mọi công dân được tôn trọng. Một ngày sau sự việc, nhiều cảnh sát đã được triển khai trong khu vực để khôi phục an ninh. Các tổ chức chính trị đã đảm bảo một cuộc điều tra và xác định trách nhiệm để xác định những kẻ suối dục và thực hiện cuộc tấn công chống các khi thơ hữu. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, Đức Tổng Giám mục Joseph Asad của Islamabad, Rawalpindi, bày tỏ hy vọng luật pháp và công lý sẽ được khôi phục và một xã hội tốt đẹp hơn sẽ được xây dựng. Trong khi Giám mục Anh giáo Anzad Maslan yêu cầu chính phủ đảm bảo công lý và an ninh cho tất cả mọi người. Ông Aman Bati, người Công giáo đứng đầu diễn đàn Liên minh thiểu số Pakistan, lưu ý rằng. Một lần nữa, những lời buộc tội bán bổ là cái cớ để biện minh cho các cuộc tấn công hàng loạt vào những người vô tội và những nơi thờ phượng của các Ki tơ hữu. Cũng như nhiều đại diện tôn giáo và dân sự, Kitô tô giáo và Hồi giáo, Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan cũng lên án vụ việc, bày tỏ mối quan ngại về cuộc tấn công nghiêm trọng này nhằm vào các ký tơ hữu, và nhắc lại những lời buộc tội sai lầm trong quá khứ về sự bán bổ, dẫn đến những vụ việc tương tự. Thay mặt toàn thể giáo hội công giáo ở Pakistan, Ủy ban bày tỏ tình liên đới với các gia đình ký Tô hữu bị ảnh hưởng, khuyến khích mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện, và bày tỏ sự lạc quan về phản ứng của chính phủ đối với việc tái thiết các nhà thờ và nhà ở bị phá hủy. Ủy ban kết luận, sự kiện Jarangwala nhắc nhở mọi người về tính cấp thiết của việc thúc đẩy sự hòa hợp, thống nhất và hiểu biết giữa các cộng đồng tôn giáo, bày tỏ hy vọng rằng tất cả các thành phần của xã hội làm việc vì công lý, hòa bình và cùng chung sống.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Tòa Thánh và viễn tượng chiến tranh Nga và Ukraina.
2: quý thính giả, dạ, một năm rưỡi đã trôi qua từ khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chưa ai biết khi nào chiến tranh này sẽ kết thúc, nhưng có những dấu hiệu cho thấy Tây Phương bắt đầu mệt mỏi và tìm một giải pháp khác ngoài chiến thắng quân sự. Trong bối cảnh này, người ta hiểu rõ hơn lập trường ngay từ đầu của Tòa Thánh đối với cuộc chiến tranh đẫm máu này. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng là Nuova Bussola Cotidiana, chuyển đi ngày 18 tháng 8 vừa qua, giáo sư Kaposi chuyên về môn sử học hiện đại và biên tập viên của tạp chí Nghiên cứu lịch sử chính trị đã đưa ra một số nhận định. Cách đây ít ngày, ông Stian Jensen, người Na Uy chánh văn phòng của tổng thư ký khối NATO, đã tuyên bố trong một hội nghị ban tròn rằng, Giải pháp thực tiễn cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể là một thỏa hiệp. Ukraine nhận các lãnh thổ đã bị chiếm đóng cho Nga và bù lại Ukraine được gia nhập NATO. Lời tuyên bố trên đây đã gây phản ứng phẫn nộ từ phía chính phủ Ukraine. Nhưng trong thực tế, nó chỉ là tiết lộ một bí mật mà ai cũng biết trong giới ngoại giao Tây Phương. Thực tế mọi người đều biết và đồng ý, cho dù mặt ngoài người ta tuyên bố ngược lại. Thậm chí có thể nói rằng giới lãnh đạo các chính phủ Tây Phương và NATO trong những tháng gần đây đã bắt đầu truyền đi một thứ chân lý hai mặt. Một đèn là lập trường chính thức hầu như được các cơ quan truyền thông loan đi như những chiếc loa tuyên truyền về một cuộc chiến thắng hoàn toàn của Ukraine, phục hồi toàn bộ miền Đông Bắc và thậm chí cả bán đảo Crimea qua cuộc phản công mùa xuân và mùa hè này. Nhưng đàn khác là một cuộc thẩm tịnh thực tế, trước tình trạng cuộc phản công của Ukraine ít hiệu quả. Hai tháng phản công, với sự trang bị vũ khí từ các nước Tây Phương, nhưng chỉ chiếm lại được 360 cây số vuông hoang toàn, nhưng bị thiệt hại 40-50.000 đến binh sĩ trẻ. Tình trạng này tạo nên nạn hối lộ để tránh bị đầu quân, khiến Tổng thống Zelensky phải sa thải toàn bộ hệ thống tuyển quân. Thật ra, ai cũng biết sự phản công đó không nhắm tái lập tình trạng trước chiến tranh, vốn bị mọi người coi là hầu như không thể thực hiện được, nhưng chỉ là để tránh sự nhượng bộ thêm đối với Nga xâm lược hoặc cùng lắm là đạt được vài thành công nào đó trên chiến trường, đặt ký ép ở vị thế mạnh mẽ bao nhiêu có thể trong cuộc hòa đàm tương lai. Nhưng sự buộc miệng tiết lộ của ông Jensen rồi bị rút lại vì lý do ngoại giao là điều không thể cải chính. Vì nay đó là một bí mật tỏ tường. Và người ta còn nói rằng ngay từ đầu, đường lối của chính phủ Joe Biden và nguồn máy quân sự của Mỹ là kiểm soát NATO, biến Ukraine của Zelensky thành tiền quân của NATO để mở rộng về phía đông trong cuộc thử sức chung kết giữa Nga và Ukraine sau cuộc xung đột hồi năm 2014 và dùng nó để hoàn toàn thu tóm Ukraine khi nước này không còn lãnh thổ nguyên thủy nữa, đồng thời đặt chế độ Putin dưới sức ép và loại trừ mọi liên hệ chính trị kinh tế giữa chế độ này với Liên hiệp Âu Châu. Tóm lại, theo giáo sư Kaposi, càng ngày người ta càng thấy viễn tượng một thỏa hiệp, trong đó các cường quốc thế giới, mỗi nước đều chiếm được phần lợi của mình. Nhưng giá phải trả cho tình trạng đó là máu của toàn thể nhân dân Ukraine, những người theo Tây Phương cũng như những người theo nghe và máu của nhân dân nghe Cả hai bên đều phải hy sinh hàng chục ngàn những người lính trẻ tại mặt trận. Trong thực tế, đó là một kết quả mà người ta dễ thấy ngay từ đầu chiến tranh. Ngay từ đầu người ta đã khó có thể tưởng tượng được Ukraine, Dù có vũ khí dồi dào và được Tây phương huấn luyện, có thể đánh bại một nước lớn hơn nhiều và có nhiều tiềm năng kinh tế, quân sự và dân số như Nga, trừ khi có sự leo thang xung đột đến độ đi tới chiến tranh hạt nhân với sự can thiệp trực tiếp của NATO. Rất may giả thuyết này với những hậu quả bi thảm cho đến nay chỉ có trên giấy tờ. Ngoài ra, theo giáo sư Kaposi, chính phủ Biden và NATO, mặc dù tất cả những tuyên truyền được tung ra từ một năm rưỡi, họ phải mang một trách nhiệm chính trị và luân lý về tất cả máu đã đổ ra và đau khổ mà dân Ukraine phải chịu và có thể đất nước họ sẽ bị chia cắt. Thực vậy, giả sử có cuộc đình chiến ngay từ đầu xung đột dựa trên sự trung lập của Ukraine dưới sự giám sát của quốc tế, thì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được bảo đảm và sẽ tránh được cái chết cho hàng trăm ngàn người. Nhưng như đã biết, giả thiết ấy bị chôn vùi vì cuộc thảm sát ở Bucha đã bị NATO lợi dụng để ủng hộ chủ trương chiến tranh quyến liệt chống Nga. Trong việc theo đuổi chiến tranh hiện nay, Báo chí gần đây cũng nhắc đến điều này là Ukraine đang trở thành một phòng thí nghiệm các vũ khí tương lai. Cuộc chiến được coi như một cơ hội để cứu xét hiệu năng của các vũ khí mới. Trong số này có các máy bay không người lái tự sát, chúng bay trên không cho đến khi nhận diện được mục tiêu và phá hủy nó. Các máy bay này ngày càng phổ biến ở Ukraine và các hãng kỹ thuật cao cấp đang mở chi nhánh ở Ukraine được chính phủ liên hệ khuyến khích và thử nghiệm các loại khí giới này ngay lập tức. Thực trạng trên đây giúp hiểu rõ lập trường của Tòa Thánh, vốn không tìm kiếm lợi lộc chính trị, kinh tế nào khác, ngay từ đầu đã hết sức chống lại giải pháp chiến tranh và bạo lực, và thay vào đó là đối thoại và tìm một thỏa hiệp giữa hai bên. Lập trường đó mới được Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, lập lại trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Inmartino ở Napoli hôm 9 tháng 8 vừa qua, khi nói đến mỗi bên cần thiết phải từ bỏ một cái gì. Đức Tổng giám mục nói, Người ta có thể hiểu những lý do của Tổng thống Zelensky về phương diện quân sự. Nhất điều cấp thiết là cố gắng hết sức để chiến tranh chấm dứt càng sớm càng tốt chắc chắn là cần phải là một nền hòa bình công chính, một giải pháp mang lại hy vọng cho tất cả mọi người. Và người ta hiểu rằng tất cả những điều đó đòi hỏi mỗi phía phải sẵn sàng chấp nhận, từ bỏ một cái gì đó khi có thể. Đối với chúng tôi, chiến tranh không phải là một trận đấu phải kết thúc với kẻ thắng người thua. Như Đức Thánh Cha đã nói, chiến tranh là một sự thất bại bi thảm đối với tất cả mọi người. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng điểm khủng hoảng hiện nay là người ta chẳng hề quan tâm đến việc làm trung gian và đối thoại. Về phương diện ngoại giao, tôi có thể định nghĩa tình trạng bế tắc hiện thời. Đó là một thái độ trầm trọng. Đứng trước tình trạng này, giáo hội cảm thấy cần phải dấn thân hơn nữa để tìm kiếm một cơ hội nói chuyện với tất cả mọi người. Chúng ta không thể cam chịu tình trạng vũ khí làm chủ mọi nơi. Hằng ngày chúng ta chứng kiến những đổ vỡ và tàn phá của mọi cuộc xung đột mà không ai biết khi nào sẽ chấm dứt. Đức Tổng giám mục xác tính rằng sau cùng thì bàn thương thuyết là điều sẽ xảy đến. Ngài nói, chính Tổng thống Zelensky là người đầu tiên đã nói điều đó. Ngay sau cuộc xâm lược, cho dù từ đó tình trạng trở nên trầm trọng đến độ người ta thấy viễn tượng một cuộc đình chiến là điều khó khăn. Người ta có thể hiểu lập trường của Tổng thống Zelensky về phương diện quân sự, nhưng điều cấp thiết là thực hiện tất cả những cố gắng để chiến tranh sớm chấm dứt bao nhiêu có thể. Dĩ nhiên, đó phải là một nền hòa bình công chính mang lại hy vọng cho mọi người. Sau cùng, Đức Tổng giám mục nhận xét rằng bức tường dẫn dưng với sự trung gian rất dày, và nó tiếp tục như vậy. Nhưng sự sẵn sàng đối thoại chính là điều đầu tiên cần đạt tới cũng vì để đối thoại luôn cần có một nội dung chân lý. Không phải chỉ nói thôi, nhưng là đặt thiện ích của các dân tộc, của xã hội và công ích nói chung vào trung tâm. Điều này giải thích phải sẵn sàng nhìn nhận ra thời điểm cần từ bỏ một cái gì đó và tìm kiếm một thỏa hiệp. Trong bối cảnh đó, sứ vụ của Đức Hồng y Giúp Bi, đặc sứ của Đức Thánh Tre là dọn đường kiếm tạo một bầu không khí trong đó có thể sớm tìm ra hòa bình, càng sớm càng tốt. Thank you.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: truyện ngắn, rồi tác giả Paulo Nguyễn Bá Định, trích trong tập truyện Một đồng số chín, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tết. Quán cơm tám hổ vẫn đông nghịch khách, người ta trồng rắn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt nhận phần ăn. Trời Sài Gòn vẫn còn nóng bức. Ai nấy mồ hôi nhễ nhảy, nhảy mất mờ đi vì chờ quá lâu. bay ruồi cũng tham gia vào đoàn người ấy. Chúng đậu trên người này, bao vào người kia, bay đi bay lại vo ve, phá vỡ cái trật tự vốn có. Cậu sinh viên đập chết con rùi đang đậu trên lưng anh bán vé số. Bị đập mạnh, anh vé số nhào tới đụng bà vé chai. Bà vé chai ngã vào anh thanh niên. Anh thanh niên đẩy anh thương gia. Anh thương gia đập đầu vào đại ca đang lướt tay trên chiếc iPhone. Như quả bơm ở cuối dây dẫn lửa, nó nổ tung làm đứt ngang hàng người đang chăm chú chờ đợi quay phát người lại mắt lông sòng sọc đại ca quát mẹ mày muốn chết hả muốn mày chỉ đáng năm sĩ thôi nha anh thương gia trừng mắt được tao cho mày ăn đấm đại ca giang tay định đấm vào mặt thương gia nhưng khựng lại vì mọi ánh mắt đang soi vào hắn hơn nữa cái bụng đang đói mà bà hải lòi đang gọi nhận cơm Nên hắn nén giận, dí tay vào mặt thương gia Hứ một tiếng rồi hậm hực bước tới những phần cơm Nhận xong, hắn đi đến một góc quán ngồi ăn Đặt phần cơm trên bàn Tay hắn vẫn còn rung lên Răng nghiến kèn két Rồng rắn chạy ngược chạy xuôi trên cánh tay Vừa ăn, hắn vừa móc điện thoại ra gọi Ở một góc khác của quán Có một người đàn ông trung niên vẫn điềm tĩnh thưởng thức phần ăn của mình Ông luôn là vị khách đến sớm nhất, nhận phần ăn, đến ngồi ở góc quán Rồi ra về khi quán chẳng còn vị khách nào Nãy giờ, ông chứng kiến tất cả cuộc cãi vã nhưng chưa cần thiết phải xen vào Chỉ là chuyện rùi bu, ngày nào mà chẳng xảy ra Ông nhỏe miệng cười khi thấy tên đại ca Hằng Học bưng phần cơm của mình đến ngồi ở góc quán ăn ngấu nghiến. Ông chép miệng. Đúng là phạm phu tục tử. Mọi người đã nhận xong phần ăn của mình, tản ra ngồi kín tất cả các bàn Họ hối hả vừa ăn vừa lướt điện thoại. Mỗi người một cái điện thoại thông minh không hơn không kém. Kẻ lên phay, người chát chích, người gọi điện, chẳng tiết ra kilo hay phần trăm năng lượng chi hết. Họ thả cửa chuyện chơi, nhưng lại ký cớp chuyện ăn. Ăn mà, ăn để sống, ăn vào rồi thải ra hết. Còn chơi Facebook, lên mạng thì nó lưu dài dài trong ổ cứng, ổ mềm. Cho nên cái nào ki cớp được thì nên tranh thủ. Chủ quán bán như cho không, ai mà chẳng thích, thích rồi truyền cho nhau nên quán cứ ngày một đông lên. Chỉ tội cho những người nghèo bị kẻ giàu cướp mất phần ăn mà người ta dành cho mình. Lúc mới mở quán, chẳng có con ruồi nào lai vãng Thế mà từ khi đông khách, bày ruồi cứ đến định cư luôn trong quán, sinh sôi nảy nở, không thể kiểm soát được. Không biết vì mùi thức ăn hay mùi người mà chúng chẳng chịu đi dù đã bị truy diệt. Chúng đậu trên sàn, tràn trên bàn, trên người, bay qua bay lại tìm kiếm mùi vị của đời. Chúng làm cho ông ngọc ròm, đầu bếp chính bực mình, nhất là khi đông khách. Ông nhử thuốc, thả keo, đập quát tháo mỗi khi gặp bất cứ con ruồi nào đậu vào dụng cụ làm bếp của ông. Ông gây tẩm bọn ruồi Bà Hải Lòi và con Thắng cũng phụ với ông mỗi khi rảnh rỗi Cái lũ ruồi cứ nát bét dưới cái vỉ đập bằng tre Từ trước quán cho đến nhà vệ sinh Hai người thi nhau đập trái đập phải Hạ hết lớp này đến lớp khác Thế mà họ chẳng giải quyết hết lũ ruồi Chúng đáp xuống rồi lại bay lên sau những lần cái vỉ ruồi đập xuống Mặc cho đồng bọn chúng chết ngổn ngang Dường như chúng chẳng biết sợ Bị đuổi thì chúng bay đi Rồi tập trung lại khi đến giờ cơm Khi ấy chúng tha hồ lẫn trốn Trong đám người đang xếp hạng nhận đồ ăn Khi đám người tản ra Thì chúng cũng thi nhau đáp xuống các bàn ăn để thưởng thức Thiệt mệt với bọn rồi chết tiệt Có điều chẳng vì khách nào dám lên tiếng phàn nàn rồi bu thì kệ nó Nó bay đi rồi Họ lại điềm tĩnh thưởng thức và lướt mạng Tên đại ca ăn quá nửa phần cơm Thì bên ngoài quán có tiếng xe máy gầm trú Rồi đổ hẳn cả đám trước cửa Mọi người ngừng ăn Đổ dồn mọi cặp mắt vào đám lâu la bước xuống xe Nhào vô quán như một đám rùi trâu Đầu xanh, đầu đỏ Sỏ mũi, sỏ tai Trong rắn đầy mình Chúng cào thét như những con sói đang tìm mồi Tập trung trước mặt tên đại ca chờ hiệu lệnh Chúng làm cho cả quán như co lại Đánh rơi cả muỗng nỉa Tên đại ca liền chỉ mặt anh thương gia hét lớn Giết, giết nó cho tao Tiếng thét và cái phất tay như có sức mạnh khủng khiếp Đẩy cả đám nhào đến chỗ anh thương gia Sát khí đằng đằng Chắc là xong đời anh thương gia thôi Thấy nguy, người, người đàn ông trung niên vận khí, đập mạnh tay xuống bàn, hất tung đạn rồi lên không. Ông nhanh tay tóm lấy tất cả, rồi ném thẳng đến đám lâu la như những viên đạn hạ gục từng tên chỉ trong một cú va chạm. Cả đám đầu đớn ôm đầu nằm lăn lộn trên sàn nhà. Sau khi hạ hết đám lâu la, ông từ tốn đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt tên đại ca nhìn chầm chầm vào hắn, hắn ngước nhìn ông và bắt đầu run lên cầm cập đánh rơi cả chiếc điện thoại, mặt đầy mồ hôi hắn lắp bắp. Dạ, anh là sáu thẹo. Mày muốn phá sự lương thiện của anh mày hả? Nghe giọng nói quen thuộc, hắn càng sợ hãi hơn. Dạ, anh anh tám. ờ không, ờ, đại ca. Đại ca vẫn còn sống sao Người đàn ông phất tay Biến Tên đại ca và cả đám ngồi ngóp Bỏ ra khỏi bàn Lên xe biến mất Người đàn ông quay lại nhìn mọi người Cười nhẹ à, Xin mọi người yên tâm Xong rồi Tôi hứa xong cả rồi Xin cứ dùng bữa tự nhiên nha Nói xong Ông ta trở lại bàn tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình Gió mát từ đâu thổi mạnh vào quán Làm lũ ruồi động cánh bay tán loạn Vụt hết ra ngoài Bây giờ trong quán chỉ còn lại vài con mập ú Đậu trên phần cơm của anh thương gia và tên đại ca Chung bày chẳng nổi nữa Cứ bò qua bò lại rồi ngã lăn ra chết Lúc này không khí trong quán như giãn ra Tiếng nói cười lại rơm rã Ông ngọc rơm Nhìn người đàn ông gật đầu tháng phục Nhất trên đời luôn Bà hải lòi Phe phẩy cái quạt giấy Nhuệ miệng cười mãn nguyện Con thắng hí hửng Bưng ngay một bát canh khổ qua trứng Đến cho ông đàn ông Dạ con mời ông chủ Ông nhìn nó Cười vui vẻ Hãy cảm ơn con Nhất con gái luôn đó Nâng chén canh, hấp lấy một muỗng, nhai chậm rãi và từ từ nuốt. Anh Tám cảm nhận hết mùi vị đắng của món canh. Anh lại nhìn con thắng và thả nhẹ. Trời hôm nay mát quá còn hả? Dạ, mát cả đầu luôn đó ông chữ. Trời đã quá trưa. Những người lao động nôn nóng ăn cho xong phần cơm để kịp giờ vào ca. Dường như họ chẳng mấy quan tâm đến chuyện vừa xảy ra Cả những người bán vé số cũng vậy Họ vội vã ra đi mong bán cho xong sớm sắp vé số để trở về đón con Bởi vì đối với họ, đây là những giờ phút cuối cùng của năm cũ Để có thể kiếm thêm chút tiền mua quà cho gia đình trước khi về quê ăn Tết Vì thế, họ đã vô tình đánh mất cơ hội thưởng thức món canh miễn phí ngon lành của chủ quán. Món canh ấy là tấm lòng của ông chủ như mong ước cho mọi người bước qua mọi khổ ải của năm cũ, tiến vào năm mới được hạnh phúc an khang. Giờ đây, trong quán chỉ còn lại các bạn sinh viên tranh thủ vừa ăn vừa lướt mạng miễn phí và anh thương gia vẫn còn đang thẫn thờ. Sự việc xảy ra quá nhanh vượt xa những tính toán của anh Thường ngày trong công ty Chỉ có anh quát tháo nhân viên của mình Chẳng có ai dám hó hé một lời với anh Những lúc đó anh thấy mình oai vệ và quyền lực hết sức Thế mà hôm nay anh lại bị xẹp lép trước sức đè của tên đại ca và đám lâu la May mà ông chủ quán kịp thời can thiệp Ôi, con người trông có vẻ bình thường kia Lại có sức cứu vớt mạnh mẽ đến thế Con người ấy quả thật vĩ đại Giúp người mà chẳng đòi đền đáp Đấy, cái quán cơm 2.000 đồng Dành cho dân lao động nghèo và sinh viên Đủ thấy tấm lòng bao dung độ lượng của ông Ông như Đức Phật từ bi Không, như Đức Chúa Giê-xu nhân lành trên bàn thờ kia còn mình, mình là ai? Một con người nhỏ mọn, một thương gia đâu thiếu gì tiền mà lại đi dành ăn với những người nghèo khổ. Đúng ra mình phải giúp ông một tay cưu mang những mảnh đời đau khổ. Phải, mình phải làm ngay, xem như cảm ơn và xin lỗi ông cũng như mọi người. Suy nghĩ thông suốt mọi sự, anh thương gia đứng dậy, Sửa lại quần áo rồi tiến đến trước mặt anh Tám cúi đầu Dạ, em cảm ơn ông chủ nhiều Anh Tám hiền hòa nhìn anh Ông chủ Ở đây ai cũng là ông chủ hết Mình chỉ giúp họ một tay thôi Dạ, em cũng xin giúp mọi người một tay Anh Tám đứng dậy Ánh mắt bừng sáng long lanh Nắm chặt tay anh thương già Cảm ơn anh, bây giờ mình biết là mình không bị điên như người đời nói